0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, onde nós vamos continuar falando sobre o assunto que nós abordamos no podcast anterior. Eu falei com vocês sobre a importância do RH estratégico e falei também um pouco de como ele se torna estratégico dentro das organizações. Eu espero que vocês que, estejam, que estão aqui hoje possam ter ouvido a gravação anterior para que vocês possam fazer uma conexão entre a sequência e que faça sentido para o dia a dia do trabalho de vocês ou que possa vir a ser aplicado futuramente nas suas atuações profissionais. O RH estratégico, pessoal, como eu disse, ele tem uma grande importância nas organizações. Ele tem que ter dois focos. Então, vocês que vão atuar ou já atuam em RH, precisam saber que há necessidade de você dar atenção a duas questões na empresa. Tem que ter o foco nas pessoas, então o lado humano, né, essa questão da humanização tem que ser cada vez mais presente, né, esse suporte, esse acompanhamento, esse auxílio às pessoas, então vocês estão ali, né, prestando serviços a todos da equipe, em contrapartida, vocês precisam também ter um olhar para o negócio, que é o que a gente chama que é necessário ter foco no negócio, então vocês além de lidar com pessoas e ajudar muitas vezes no desenvolvimento dos colaboradores, vocês precisam também ter um olhar, como a gente já falou no, na gravação anterior, a respeito da importância da, da questão estratégica no sentido de crescimento da organização, metas, uhum. o motivo pelo qual a empresa existe, né, qual que é a missão dela, quais são os objetivos, qual o papel do RH no alcance desses objetivos e como ele pode também contribuir nesse processo a, estando alinhado com os gestores de outras áreas, então, é, é importante ter esse foco no negócio, no sentido de que o RH também precisa mensurar, precisa entregar resultados para a organização. Então, é um RH que consegue ter a visão do todo. Então, como a gente comentou na, no encontro anterior, essa visão holística, ela se faz totalmente necessário. E quando a gente fala de entender, ter o foco no negócio, não é só olhar o interno, a empresa em si. Porque para eu saber qual é o meu papel dentro da organização e principalmente em relação às metas, eu preciso ter uma noção e saber como está o ambiente externo. Quem são os concorrentes? Que estratégias eles têm usado? É, estamos passando por um momento de crise? Como ela impacta no negócio? Tem tido oportunidades? Como ela pode também contribuir nos resultados aqui da organização? Então, um RH estratégico, ele tem essa capacidade de ter uma visão ampla em relação a vários fatores. Então, o RH... Ele precisa, muitas vezes, pessoal, estar preparado para falar com os gestores das organizações, mostrando o papel de importância que ele tem. Porque às vezes os gestores não têm essa visão de como o RH ele pode contribuir nos resultados. Então, positivo ou não, o RH vai ter que fazer o quê? Muitas vezes provar a sua importância. Mas de que forma? Aí a gente cai naquela questão da importância de mostrar números. Precisa, né? Apresentar indicadores que vai comprovar a efetividade do trabalho do RH na organização. Então, é mostrar realmente para os gestores que o RH ele, ele tem que ser visto como um parceiro do negócio, porque o RH ele vai ter a oportunidade de compartilhar é, ideias, soluções para diversos problemas que vão surgir no dia a dia do trabalho, mostrar a visão que ele tem, que às vezes é uma visão mais ampliada, talvez outros gestores consigam olhar só para, para suas respectivas áreas, né? os grandes executivos conseguem só enxergar o negócio, mas às vezes eles não conseguem ver a importância que as pessoas têm no alcance desses resultados, e o RH vem para poder equilibrar isso. Então, é importante que ele mostre, muitas vezes, que ele prove através desses indicadores de resultados, o papel que ele tem de sua importância dentro da organização. O RH também ele tem a condição de provocar mudanças, que muitas vezes os colaboradores não conseguem enxergar como necessidade, mas o RH através de treinamento, capacitação, e utilizando das mais diversas modalidades de treinamento para atingir o colaborador, né? para acessá-lo e para fazer com que ele entenda a importância que ele tem no negócio, como ele precisa desenvolver competências, como ele precisa ter uma entrega maior, e, e isso não se ganha só falando, é, apertando aquela tecla todos os dias, falando a mesma coisa. Não é somente através de cobrança, mas é muitas vezes treinando. E através do um momento de treinamento, esses colaboradores vão ter ali um start. Falar, nossa, é isso. Que antes eles talvez não enxergassem daquela forma. E eu gostaria muito de falar hoje com vocês da importância do seguinte. Como a gente já comentou no, 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 na gravação anterior. Um RH estratégico, ele pode ser, ele pode é, ter esse papel em qualquer empresa, de qualquer segmento, não importa o porte, o que ele comercializa, se é produto, se é serviço, não, isso não, não interfere, claro que o RH, ele vai é, se adequar aos limites, é, ao tamanho da organização, à condição financeira, claro que isso vai ditar muitas coisas, mas ele pode sim ser um RH estratégico numa pequena empresa, dentro dos limites que ele se encontra. E hoje, no momento em que nós estamos de Covid-19, o RH veio novamente para mostrar a sua importância. Olhem só, é, pensem nessa questão, empresas que já tinham RH estratégico, está fazendo uso ainda mais dessa capacidade que eles têm de ajudar o negócio nesse momento. E empresas que não tinham RH estratégico estão sendo vistas agora com a necessidade né, forçada de ser, porque senão não vai acompanhar as mudanças que têm acontecido. Né? Então, olhem só, nesse momento de Covid-19, o papel do RH é contribuir na mitigação, olhem só, que é controlar a intensidade, o impacto do coronavírus no negócio. E aí, onde que entra o papel do RH? E eu vou falar um pouco para vocês agora de, de como o RH está na linha de frente das organizações. Por exemplo, para vocês terem uma noção com exemplos bem, bem práticos. Hoje, com essa questão do Covid-19, que não teve aviso prévio, que as pessoas tiveram que se reformular rapidamente para poder sobreviver nesse momento, o né? que, que foi necessário? Um RH que, pudesse, que, que seja bem ativo, então, ele tem que ser cada vez mais protagonista das suas ações, né? agir realmente com total responsabilidade, mas tomando a frente de algumas questões, por exemplo, para poder sobreviver. Então, o que seria essa sobrevivência do negócio? Hoje, a gente sabe que o coronavírus, dentre os grandes impactos na saúde e na vida, das pessoas, ele tem impactado também na questão financeira e fortemente, né? A questão econômica, ela está muito abalada. Então, muitas empresas, infelizmente, já fecharam, fecharam suas portas. Outras estão lutando para se manterem ativas no mercado. Então, tem empresas aí que têm recurso para se manter durante um período. Outras não. Então, elas estão reformulando sua maneira de, de entregar, né? O, o trabalho pelo qual ele se propôs desde o início da organização. Então, muitas empresas para se manterem vivas, né, ativas e conseguir estar no pós-Covid, ou seja, que elas continuem realizando suas atividades, elas estão fazendo o que? O RH está dando todo o suporte para que haja, muitas vezes, antecipação de férias, diminuição de salários, né? então, muitas vezes também é, diminuindo a quantidade de colaboradores, infelizmente, dentro da organização, estão deixando equipes mais enxutas, então, são, é, diminuindo a, a carga horária de trabalho, estão havendo a redução para poder evitar que haja essas demissões, entendem? Então, o RH hoje ele teve que se tornar estratégico, e, e ele vai ter que buscar, buscar um preparo cada vez maior para dar o suporte para as áreas, para a organização como um todo, né? e auxiliar, ou seja, nesse momento de crise. Então, por exemplo, tem as questões trabalhistas, né, que precisam ser regularizadas, então hoje as empresas elas sempre precisaram seguir as leis, né? a legislação e, e, e seguir as, as medidas governamentais. Então, para a questão de segurança, hoje é orientado que os colaboradores possam trabalhar com a modalidade aí de home office. Muitas pessoas já trabalhavam antes né? é, com essa modalidade, mas muita gente não e que nunca tinha ouvido, inclusive, essa terminologia. E hoje faz parte do cotidiano de todo mundo. Principalmente de quem está dentro desse estilo de trabalho ou para quem não está, que continua trabalhando presencialmente nas organizações, mas sabe de pessoas que estão dentro desse novo formato. Novo formato, entre aspas, né? novo no sentido, novo para quem não trabalhava, mas é uma modalidade que já era muito difundida, né? muito utilizada. Então, hoje, o que pode e não pode em questão, em questão de home office? Então, o RH ele precisa dar todo o suporte, orientar as equipes que elas precisam trabalhar dentro da sua carga horária de trabalho, que já era contratada, que já estava lá no contrato de trabalho, né? que elas precisam continuar prestando contas dos seus, do, dos seus trabalhos realizados, né? da sua atividade diária, eles precisam continuar tendo entrega, tendo, tendo resultado, participando de reuniões, pensando em novas formas de trabalho, enfim, percebem como o RH ele realmente está na linha de frente? Então, é aquela questão, quando a gente fala de capacidade de liderança, não é somente líderes formais que precisam ter essa habilidade, mas todos têm que ter essa capacidade de ser líder naquilo que realiza. Porque num momento como esse, não dá para ficar esperando de braços cruzados as coisas acontecerem. Porque realmente, se não houver planejamento e realização dessas atividades, a tendência é que os problemas aumentem cada vez mais, e a empresa ela não consegue realmente sobreviver. Então, agora a gente percebe que está tendo uma quebra né, de muitos paradigmas neste momento. E eu estava fazendo, estou sempre fazendo reflexões, leituras, estudos, a gente não pode parar, a gente precisa fazer o acompanhamento de, de tudo que está acontecendo e muitas vezes nos reformulando e mudando nossa, nossa visão ou fortalecendo o que a gente já acreditava e já vivenciava. Então, fazendo uma reflexão, eu percebo como a gente já vinha falando muito a respeito das competências técnicas e competências comportamentais, as hard skills e as soft skills. Então, para quem nunca ouviu esse termo ou não se lembra, as hard skills são as competências técnicas. É aquilo que o trabalhador... aquelas atividades que os trabalhadores sabem fazer. Aquelas tarefas que eles realizam no campo do trabalho. As competências comportamentais são chamadas de soft skills. Então, são todos os comportamentos necessários à atuação profissional. E tem comportamentos que são mais necessários em cada cargo. Então, de repente, para uma área, é muito importante que haja criatividade, que haja organização, que haja planejamento numa outra área que exija resiliência, capacidade de trabalhar em equipe, bom relacionamento interpessoal, enfim. E tem competências que são necessárias em qualquer cargo, na atuação de qualquer área. E eu percebo, fazendo uma reflexão, que nós já vimos falando tanto da importância né, da questão das competências comportamentais, e hoje se faz ainda mais necessário. Pense em relação, por exemplo, à capacidade de comunicação, então, hoje, você ter uma comunicação clara, objetiva, se faz muito necessário, porque a comunicação não é o que eu digo, há é um conceito que fala sobre isso, mas aquilo que o outro entende. Olha a necessidade nesse momento. Vamos pegar um exemplo prático. Tem lá o DP, que é uma sub-área do, do Departamento de Recursos Humanos, Departamento Pessoal. Então, tem lá as atividades mais burocráticas, mas todas as informações são compartilhadas com os colaboradores, muitas vezes por e-mail certo? Que é o canal de acesso de informações entre é, mais direta e mais rápida, né? Com todos os colaboradores, ok. Mas mesmo com muita olha a necessidade da clareza nesse e-mail de forma com que o colaborador ele tenha acesso ao e-mail e compreenda e faça o que foi orientado. No entanto, muitos colaboradores ficam com dúvidas. E o que, que eles fazem? Eles vão até o DP para esclarecer. Hoje, muitas empresas que estão trabalhando em home office não tem como o colaborador ir até o profissional que trabalha no departamento pessoal, ele precisa entender o que foi dito no e-mail. Então, esse e-mail precisa ser muito bem escrito, objetivo, mas muito claro. E muitas vezes, quando há dúvida, o que é feito? Às vezes, hoje, as empresas também têm criado um canal de, de rápido acesso, além do e-mail, que é um grupo de WhatsApp. Então, muitas vezes, o colaborador tem uma dúvida e ele vai buscar esse auxílio, essa clareza, essa orientação pelo WhatsApp desse profissional que trabalha no departamento pessoal. Mas ainda assim, a comunicação precisa ser clara, porque será por áudio, por de repente uma videoconferência, entende? Mas não há o presencial. Então, olha a importância da comunicação antes já ter sido desenvolvida, porque nesse momento ele já, essa capacidade já tem que ser utilizada, mas nunca é tarde. Eu acho que o fantástico da vida é isso, né? Se nós não temos uma habilidade, nós podemos desenvolver. Se nós não temos uma competência, nós podemos desenvolver. Ou se nós temos um nível mediano, nós podemos aperfeiçoar. Então, esse é o um momento também de aperfeiçoamento. Eu fico pensando na importância também de criatividade. Então, qualquer empresa, né, de qualquer negócio, inclusive instituições de ensino, tem procurado métodos cada vez mais diferentes para poder continuar essas atividades e com qualidade. Então, não é uma atividade somente para preencher um espaço... São trabalhos que continuam sendo feitos com toda a seriedade e respeito necessário ao público. Isso de qualquer empresa hoje, em qualquer parte do mundo. Então, a importância da criatividade, a importância da inovação, a importância da resiliência, a importância de buscar informações, a importância de aprender. Eu acho que aprendizado é algo tão maravilhoso. Aquilo que nós não sabemos, nós podemos passar a saber mediante leitura, prática... Entendem? Todos podemos e devemos nos aperfeiçoar constantemente. Sempre vai ter coisas novas para aprender. E hoje, com essa questão também, eu fico pensando muito na importância da tecnologia nesse momento. Entendem? Então, hoje, pense nesse aspecto. O que faz os negócios continuarem também, com muita força, é a tecnologia. Da mais simples à mais complexa. É ela que está dando todo o suporte para que essas atividades continuem acontecendo. Então, hoje, um, um cliente, ele pode fazer uma compra de um produto ou adquirir, né? Vamos pensar em um produto mais específico. Antes, ele ia até a empresa para fazer a compra. Hoje, ele pode receber em sua casa. Hoje, existe a, a, o método aí, que já existia, né? Mas, agora, ainda mais utilizado, que é o delivery. Muitas empresas, para continuar com suas atividades, têm feito esse tipo de entrega. Mas, como que o, o, uma pessoa que está na sua casa, ela vai fazer com que a, o colaborador saiba o que ela precisa? Para que horário ela precisa, em que valor que ela tem condição de, de pagar, de arcar. É porque tem a tecnologia que faz essa ponte, esse acesso. Então, eu, e uma outra reflexão que eu quero que vocês façam. Quem que está à frente dessas tecnologias? Quem criou? Né? Então, Deus deu a capacidade né, de, das pessoas serem inteligentes, serem capazes, serem criativas para criar meios para que hoje nós pudéssemos sobreviver de diversas formas, não só no momento de COVID, mas eu digo sobreviver no mundo. As tecnologias vêm para isso também, para facilitar a nossa vida. Então, Deus capacitou. Aí a pessoa ela tem que usar a capacidade para criar coisas. E grandes tecnologias foram e vão continuar sendo criadas. Mas quem foi essa, essa pessoa que criou? É quem foi, né? O recurso utilizado para essa criação, as pessoas. Então são pessoas que precisam entender de diversos assuntos para criar métodos cada vez mais diferentes né? Então as pessoas estão hoje num ponto em que elas são extremamente necessárias para que os negócios continuem, né? e continue com sucesso, e que elas estejam preparadas inclusive para o pós-covid. Então a, a, as empresas elas vão continuar operando. Então não, não dá para esperar o que vai acontecer. E pesquisas já mostram que muita coisa vai mudar, o mundo nunca mais será como antes, percebem? Então essa modalidade, por exemplo, do home office, ela vai ser Cada vez mais difundida, do delivery, então a, a forma com que as pessoas se conectam, né? Como que elas buscam informação, então muita coisa vai ser alterada dentro dessa questão do coronavírus. E as pessoas precisam estar preparadas para isso. Né? E as empresas para poder continuar mantendo seus clientes e fidelizando, elas vão precisar entender o que vem, o que está o que há no porvir para que elas já possam hoje pensar em reformular o seu modelo de negócio, né? é, passar por novas experiências de trabalho, fazer com que os seus clientes passem por novas experiências também ah, e outros, né, outras formas aí a busca de conhecimento, a formação acadêmica, enfim, são muitos fatores que passarão por grandes mudanças. Percebe então como que o RH ele tem um papel de saber lidar com tudo isso. E, e percebem outro, outro, outras atividades que o RH tem feito. As pessoas hoje estão preocupadas, elas estão com medo, apreensivas. Tem pessoas com níveis de ansiedade equilibrados equilibrada, né? com um nível bem equilibrado. No entanto, nós encontramos pessoas que não têm, que têm uma ansiedade mais elevada, que têm maior dificuldade. Como agir nesse momento? Dentre outras atividades que o RH tem feito, por exemplo, muitas empresas elas estacionaram a questão, por exemplo, de processos de entrevistas, né, processo de contratação, de recrutamento e seleção. Mas muitas empresas continuam aquecidas, muitas áreas continuam contratando. E hoje elas estão fazendo o quê? Elas estão utilizando outros métodos de entrevistas que já eram utilizadas antes, só que agora com força maior em muitas empresas. Então, elas utilizam algumas ferramentas para continuar esse processo de recrutamento e seleção, como Skype, Zoom, Hangout e outras que estão aí disponibilizadas para fazer a entrevista por videoconferência e fazer a contratação desse colaborador. Então, ele tem um papel, inclusive, nesse momento, como nós estávamos comentando, né? De, de passar informações para os colaboradores é, de uma forma também a tranquilizá-los, como a gente como eu estava comentando, dos níveis de ansiedade de alguns profissionais, de preocupação e que impacta na produtividade, no resultado que ele tem proposto para a organização. Então, não dá para desconsiderar. Então, ele também precisa muitas vezes oferecer treinamentos em relação à questão emocional... Uh, enviar sugestões de atividades que eles podem fazer para lidar com esse momento de Covid-19. Então, são muitas coisas que podem ser realizadas. E o RH tem esse papel. E o RH também ele tem dado suporte não só à equipe, mas aos gestores que estão à frente, que precisam ter uma capacidade muito grande também de passar por essa fase, de continuar tendo entrega, tendo resultado, e em contrapartida, conduzindo a sua equipe, incentivando, motivando, e muitas vezes também dando abertura para ouvi-los, né? saber quais são suas necessidades atuais, dificuldades. Então, o RH se torna cada vez mais necessário e importante. Acho que vem como uma resposta também, quando se falava muito, e se fala ainda né, sobre tecnologia, se as pessoas não terão mais importância dentro da organização. Claro que muitos processos eles são substituídos, realmente por, por tecnologias que vão surgindo, que muitas vezes vai sobrar maior tempo para aquele profissional realizar atividades que geram resultado e que são as burocráticas, o próprio sistema, né? a própria tecnologia, ela vai ser capaz de fazer. No entanto as pessoas elas serão cada vez mais necessárias. Não daria jamais para conduzir um momento como esse sem as pessoas, sem a capacidade, sem a competência desses colaboradores. Então, para nós fecharmos o nosso encontro de hoje, eu quero que vocês pensam sobre a importância do RH ser estratégico dentro das organizações, porque é uma coisa que já vinha sendo sido, é, dita, né, da importância, agora ainda mais nesse momento de crise e após esse momento também. Então, quer dizer, continuamente vai ser necessário que o RH ele se reformule, ele desenvolva capacidades cada vez maiores para lidar com momentos diversos que vão surgindo dentro da organização, em prol de, de crescimento, de desenvolvimento, de dar maior estrutura, né, condição da empresa se manter e com resultados. Espero que vocês façam ótimas reflexões a partir daí. Se vocês quiserem, podem mandar áudios, compartilhando ideias, opiniões, fiquem super à vontade. E a gente vai fazendo uma troca aqui cada vez melhor para nos ajudarmos nesse processo também. Eu acredito muito na importância do compartilhar. Então, o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele aumenta. Então, ele aumenta para aquela pessoa que compartilhou, agrega valor a quem recebeu. E não há, no mundo, ninguém, com uma capacidade 100% no sentido de conhecimento né, máximo. A gente vai ter que sempre mudar, aprender novas, novas coisas, é, obter novas informações em prol de obter resultados cada vez maiores. Grande abraço para vocês e nos vemos aí no próximo encontro.